0: שלום לכולם, דעת מדבר. אנחנו שמחים לראיין היום את פרופ' משה שחק. שלום, משה. שלום וברכה. אנחנו מאוד שמחים שהצלחנו בסופו של דבר לתאם את השיחה הזאת, וגם בימים אלה של הקורונה, נדע שזה מאתגר במיוחד, אז אני מאוד מודה לך.
1: אני אומר מספר דברים. א, א', איך התגלגלתי להיות חוקר מדבר. התגוררתי במדרשת שדה בוקר. ועניין אותי לראה איך ישנם החיים במה שנקרא frontier of life, בחזית, כי החיים הרי התפתחו מהמים. אז לכן השאלה המעניינת היא איך החיים הגיעו והפתגלו ולתנאים הבלתי יציבים והכי מועטים במים, ‫בענפי כדור הארץ. ‫מרגע שזה עניין אותי, ‫אז החלטתי שאני עושה ‫את הדוקטורט באקולוגיה מדברית, ‫ומרגע ראשון עניין אותי ‫קצת שונה מה שריה הטרנד ‫באותו זמן במדינת ישראל. ‫במדינת ישראל האקולוגיה ‫צמחה מהפיזיולוגיה. ‫זאת אומרת, האנשים הניחו ‫שאם אתה מבין טוב ‫את משק המים של היצורים, ‫במדבר אתה תבין טוב מאוד ‫מה קורה ואיך מתנהגת המערכת. ‫אני הלכתי שזה לא נכון, ‫שצריך יותר להבין ‫את הדברים הגדולים ‫שמרכיבים את המערכת האקולוגית. ‫זאת אומרת, ‫שאנחנו צריכים לדעת ‫איך זורמת האנרגיה, ‫איך זורמים המים, ‫ואיך המערכת מתנהגת ‫ברמות הארגון הגבוהות של האקולוגיה. כל ארבעים שנות המחקר בנגב, להבין איך פועלת המערכת, איך היא עמידה, מה השינויים שיחולו בה, מה תפקיד האדם בתוך המערכת הזאת. וכתוצאה מכך היו לי כל מיני התחברויות למחקרים, ובייחוד עניינו אותי מחקרים שהם רב-תחומיים, כי הבנתי, וכל הכבוד לאקולוגיה וכל הכבוד שאני אקולוג, לא מספיק, האקולוגיה לבד לא יכולה להסביר, בייחוד שבמדבר, אם אנחנו מניחים שמים הוא גורם מרכזי, אז ברור שאתה צריך להבין הידרולוגיה. ואם הידרולוגיה היא פונקציה גם של מטאורולוגיה וגם של גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. ‫להגיע למשפט האחרון. ‫זאת אומרת, הגעתי למשכנה ‫שהמערכת היא מערכת סידרו-גיאו-אקולוגית, ‫ורק אותה אפשר גם להבין. ‫עוד דברים שעניינו אותי, ‫דרווין בספרו המפורסם, ‫"מוצא המינים", ‫הוא הניח שברגע שיש לנו מערכות ‫תומכות חיים באזורים מאוד קיצוניים, <אז> ‫במרכאות מלחמה בין האורגניזמים ‫לבין הסביבה, ‫והעיקר זה ההסתגלות שלהם בסביבה, ‫והם לא משנים את הסביבה. ‫במחקרים שלי, וזה הוביל אחר כך ‫לשינוי גם בפרדיגמה האקולוגית כולה, ‫ראינו שאפילו במדבר, ‫לייצורים החיים יש חשיבות עצומה ‫בעיצוב הסביבה ובשינוי הסבובה, הסביבה, ‫מה שקוראים מהנדסי סביבה, ‫או מה שקוראים NITCH CONSTRUCTIONS. ‫כתוצאה מכך יצאה התורה הגדולה, ‫שהיא תורת מהנדסי הסביבה. ‫עכשיו היה 100 שנה ‫לאגודה האקולוגית האמריקאית, ‫והם פרסמו את 50 המאמרים, ‫שלדעתם היו המאמרים הכי חשובים ‫במאה ש...שנות הפרסומים שלהם, ‫והם הגיעו למסקנה. שהנושא שאנחנו הגענו שיהיה. במדבר יש לנו יצורים כמענדפי סביבה והם משנים, לאחד <אח> הנושאים החשובים שיכתבו עליהם במאה השנים האחרונות. זאת אומרת, גם הנגב נתן לא רק תרומה לאקולוגיה מדברית, אלא הוא נתן תרומה כללית למדע האקולוגיה.
0: אולי תיתן איזה דוגמה כדי שהמאזינים שלנו יצליחו להבין את המורכבות. של המערכת האקולוגית, אולי נדבר על איזה דוגמה ספציפית יותר.
1: אוקיי, okay, אז הדבר הכי חשוב זה לדעת איך מתפתחת המערכת האקולוגית. בואו נחשוב, מה שקורה בהתחלה, כל מערכת אקולוגית, בייחוד במדבר, יש לנו רק שלעים. אם יש לנו רק שלעים, המערכת האקולוגית שיכולה להתפתח היא מערכת מאוד מאוד פשוטה, של תת-חזזיות, ‫שיגדלו על הקצת הצוד, ‫שיגדלו על האפראים, ‫תהיה מערכת מאוד מאוד דלה, ‫ומי שמגיע לנגב רואה שהמערכת ‫היא מאוד מורכבת, ‫יש בה המוני בעלי חיים וצמחים ‫שמתיימים ביניהם אינטראקציות ‫ויוצרים את הדברים החשובים ‫לטיפול של מערכת אקולוגית. ‫השאלה היא, איך הגענו ממערכת, ‫אני מדבר על הר מערכת חליט, כי יש מערכות מדבריות גם שונות של חול, דברים אחרים, כמערכת חליט, השאלה הראשונה היא איך פתאום יש לנו כל כך הרבה חיים במקום שלכאורה כמעט לא צריכים להיות שם חיים. ואז מתחיל הסיפור. הסיפור מתחיל בכך שלמזלנו יש שקיעה של אבק, והאבק הוא שיוצר את הקרקע. אבל מיד מתעוררת בעיה. ‫אבק שוקע, נניח, ‫ארבעה, חמישה מילימטר על הסלעים, ‫ויורד גשם, שוטף את זה. ‫אז למעשה, עוד פעם, לא, היה, ‫לא הייתה צריכה להתפתח ‫המערכת של הנגב, ‫כי היה שוקע אבק, ‫שזה היה כאילו נותן את הקרקע ‫להתפתחות המערכת, ‫ובא הגשם והנגב, ‫ושוטפים את זה, ‫וגמרנו את ההפך, ‫ועוד פעם היינו נשארים בלי כלום, ‫היינו נשארים, מה ש... ‫בעברית יש לזה מילה שממה, ‫כי לא מדבר, כל הדברים האלה. ‫אני חושבת בשאלה, מה קרה פה? ‫איך פתאום הקרקע נשארה ‫על גבי השלעים? ‫ואז נכנס לתמונה ‫הנושא של מהנדסי סביבה. ‫המהנדס סביבה המרכזי ‫שנותן לנו חיים בנגב, ‫כמה שזה משונה, ‫זה ייצור שנקרא בשם ציאנו ‫ויתורים שהם חותיים כאלה, ‫והם, תחום המחיה שלהם זה בתוך הקרקע, ‫אבל יש להם תכונה מאוד מסוימת, ‫התכונה המסוימת שלהם, ‫שכדי שהם יוכלו להפיץ את עצמם ‫ולהתרבות, ‫הם חייבים להפריש חומר. ‫הם מפרישים רב סוכרים ‫שמדביקים את גרגרי הקרקע ביחד. ‫אז הם הדביקו את הגרגרים ביחד, ועכשיו כבר הנגר לא יכולה לסחוב. זאת אומרת, כבר מרגע ראשון כל המערכת האקולוגית של הר הנגב הייתה תלויה בהידוף סביבתי על ידי אורגניזם. בלי ההידוף הזה שיצר כתמי קרקע בתוך הנגב, לא היה לנו קורה שום דבר. עכשיו מתחיל הסיפור. הגשם הוא לא מספיק כדי להרוויח מערכת אקולוגית. ולכן... ‫צריך להיווצר דבר חדש. ‫דבר חדש הוא שהמערכת היא תלוית נגר. ‫איך היא תלוית נגר? ‫עכשיו, כשיש לנו תטמי קרקע על הסלעים, ‫הנגר שיורד מן הסלע ‫נבלע בקרקע. ‫עכשיו הרווחנו, ‫כי כל כתן קרקע מקבל גשם ישיר ‫ומקבל את תוספת הנגר ‫שתורמת מן הסלעים. בשפה מקצועית אנחנו קוראים שהמערכת הזאת היא מערכת שפועלת, שאפשר להסביר אותה, על מקור ומבלע. זאת אומרת, מערכת הנגב אחרי ההינגוף הראשוני על ידי הצטיין לבקטריות, נהפכה למערכת מקור מבלע, שהסרעים זה מקור לנגר, והקרקע היא מבלע לנגר, ולכן כל כתם ‫למעשה לא מקבל את כמות הגשם שיורדת, ‫הוא מקבל כמות פי שתיים, פי שלוש. ‫וזה מה שמאפשר את החיים בנגב, אם, ‫ולכן היא מערכת תלוית נגר ‫ותלויה בנושא של כתמי קרקע וכתמי סלע. ‫זאת אומרת, יצירת הכתמיות ‫היא שאפשרה את התפתחות החיים ‫בנגב ויצירת הכתמיות. ‫היא אינטרציה מאוד מאוד משונה ‫בין מה שהוא גיאו, האבק, ‫לבין משהו שהוא ביו, ‫התיאור לבקטריות, ‫שהדביקו אותם. ‫ועכשיו כבר יש לנו כתוצאה מכך ‫את החוק הראשון ‫שמגדיר את כל מה שקורה בנגב, ‫את המגוון שלו ואת הפוריות שלו ‫ואת מרזור היסודות ‫ואת כל הדברים האלה, ‫סלע לבין קרקע, או במילים פשוטות, ‫ביחד בין המקור שתורם את המים ‫לבין המבלע. ‫ככל שיש לנו מקור גדול, ‫כלומר, שטח סלע גדול, ‫וכתם קטן של קרקע, ‫הוא מקבל הרבה מים, ‫ואתם יכולים לחיות בו יצורים ‫שהם זקוקים להרבה מים. ‫שיחד זה משתנה, ‫שיש לנו כתם קרקע יותר גדול, וכתם סלע יותר קטן, ברור שהקרקע היא מקבלת פחות מים, יחפית לגודלה, ואז יכולים לגדול בצמחים ובעלי חיים שהם זקוקים נניח לבינוני. נשאלת השאלה, מה היה קורה אם כך התהליך, מה היה קורה אם כל השטח היה מתקסה בלף? אם כל השטח היה מתקסה בלף, עוד פעם היינו מקבלים שממה. ‫היא, אם כל השטח מכוסה בלף, מה שקורה, יורד גשם. ‫אפילו גשם טוב, נניח, של 20 מילימטר. ‫20 מילימטר חודרים בערך ‫לעומק של 20 סנטימטר, ‫למחרת זורחת השמש, ‫וכל המים האלה מתאדים. ‫זאת אומרת, שים לב לנקודה המרכזית, ‫איך אנחנו מבינים היום ‫את מבנה ותפקוד כל הר הנגב. ‫יש לנו, אם הוא היה כולו סלע, ‫פוריות ומגוון נמוך. ‫אם הוא היה כולו קרקע, ‫פוריות ומגוון נמוך. ‫זאת אומרת, מה שבונה אותו ‫זה למעשה מבנה נוף פסיפס נופי, ‫שבו יש כתמי קרקע סלע ‫מפוזרים בנטוורק, ‫באיזשהו מארג, ‫שיוצר פסיפס נופי מאוד מגוון. ‫וכל תערובת של קרקע וסלע, ‫יוצרים לנו נישה אחרת. ‫נישה אחרת, פירושו, ‫שיצורים אחרים יכולים לחיות ולעשות. ‫אז זה בגדול הנושא המרכזי. ‫זאת אומרת, אנחנו מבינים ‫שכל המערכת האקולוגית ‫התפתחה לראשית הדרך ‫על ידי קיאנו-בקטריות, יוצרים את קרומי הקרקע, ‫שכולם מכירים אותם בנגב, ‫וזאת עוד פעם מערכת מאוד משולה, ‫כי בדרך כלל בעולם ‫נוצרות מערכות אקולוגיות יבשפיות ‫מהתרוכחות של הפרעים, ‫והן פועלות אחרת. ‫זאת אומרת, בכלל זה כלל לארצנו, ‫אם אנחנו הולכים לארצנו, ‫הרבה פעמים כולם חוקרים ‫את הגרדיאנט מצפון לדרום, ‫ומדברים שיורד הגשם, ‫ושואלים איך אה, מקשרים... ‫בין גרדיאנט הגשם לבין הצמחייה. ‫אסור. מנקודה מסוימת, ‫המערכות בארץ הן תלויות נגר, ‫הן לא תלויות רק גשם, ‫ולכן יש לנו למעשה בארץ ‫שלושה סוגי מערכות. ‫מערכות, נניח, בצפון, ‫שהגשם הישיר מספיק ‫כדי לקיים את המערכת הקולוגית. ‫הר הנגב, שהוא אזור תלוי נגר, ‫זאת אומרת, רק החיבור בין גשם ונגר ‫הוא שנותנת מערכת תומכת חיים ‫ואי אפשר להסתכל רק על הגשם. ‫וכמובן שאנחנו הולכים דרום-דרום, ‫האזור -דרום, המאוד-חייח, ‫זה מערכות תלויות שיטפונות. ‫כך השיטפונות, הם מקיימים אותן. ‫לכן צריך בכלל לשנות את הגישה ‫של להסתכל על המערכת. ‫רק על גרדיאנט גשם, ‫אלא צריך להסתכל על גרדיאנט מים, ‫שהוא הרבה יותר חשוב, ‫שהוא קובע והוא נותן את הנושא. ‫אז אם אנחנו מדברים על הר הנגב, ‫אנחנו מדברים על המערכת האקולוגית ‫שפועלת בעיצויית הנגר, ‫והחוק, היפה הוא שהחוק הוא מאוד מאוד פשוט. ‫הנגר תלוי כמובן בעוצמות הגשם ‫וכל הדברים האלה, ‫אני לא אקדש בכל הדברים, ‫זה אינטראקציה בין גשם, ‫סלע, אבק, קרקע וציאנו-בקטריות. ‫אם לא מבינים את כל, ‫זה החיבור, המארג הראשון ‫שיוצר את מערכת החיים בנגב. ‫ועכשיו תשאל שאלה, ‫אוקיי, אם ככה, ‫אם הציאנו-בקטריות לוקחות ‫ומעשירות כל הזמן את המערכת בקרקע, עם הזמן כל המערכת הייתה צריכה להיות מכוסה בקרקע, ואם כל המערכת הייתה מכוסה בקרקע, אז היא עוד פעם הייתה שממה. אז מה קורה שזה לא מתרחש, שעדיין יש לנו מערכת מופלאה של צבחים, בעלי חיים, חיידקים וכל היצורים שמהווים את המערכת האקולוגית, והתשובה היא שיש עוד מהנדסי סביבה בנגב, והמהנדסים הם דווקא הפעם בעלי חיים. ‫יש לנו בעלי חיים שהם נוברים ‫וחופרים בקרקע. ‫ואם בא למשל דורבן, ‫והדורבן חופר בור ‫בתוך הכתם הקרקעי, ‫הוא לוקח את הקרקע ‫והופך אותה לקרקע זמינה לסחף. ‫ואז כשירד הגשם, ייסחף. ‫ואז עוד פעם ייגענו במסקנה ‫מאוד מאוד משונה, שבדרך כלל אתה אומר לאנשים "סחף", מיד ידלק להם עור שחור בעיניים, הם חושבים שזה רע. בהר הנגב, הסחף הוא חיובי. אם לא יהיה סחף, כל השטח יתקפה בקרקע והמערכת תישמד. ולכן, הדרבנים למשל שחופרים, אבל יש לנו עוד, יש לנו את האיזופודים, את הסרטנים שבי הרגליים, שגם הם חופרים, הם מוציאים את הקרקע, ‫והקרקע הזאת נסחפת. ‫ואנחנו בדקנו את זה הרבה שנים. ‫היה מחקר ארוך טווח ברכב חלוקים, ‫שניהל אותו פרופ' אהרון יאיר ‫מאוניברסיטת ירושלים, ‫עם הרבה חוקרים נוספים, ‫שאני לא אמנה כעת את, את שמם, ‫ושם חקרנו בדייקנות, ‫וראינו שבאמת הנקודה היא ‫שהפעילות, ‫של האיזופודים ושל הדרבנים בחפירה, ‫היא מה שגורמת לכך ‫שהמערכת נשארת יציבה. ‫בלעדיה היא, היא יכולה להפך, ‫ודווקא בגלל שיש קרקע, ‫זה היה משונה או טוב שצריך להבין את זה, ‫כשמסתכלים על מדבר, ‫בגלל שיש קרקע, ‫עודף קרקע זה דבר לא טוב למערכת. ‫נקודה מאוד מאוד מעניינת. ‫והיא גם חשובה כעת ‫בהקשר של שינוי אקלים, ‫כי תוצאה מהשינוי אקלים ‫יש תמותה גדולה, ‫למשל של האיזופודים, ‫ואז המערכת כן תלך ותתכפה בקרקע. ‫וזו תהיה בעיה, ‫שהמערכת לא רק תלך ‫ותעשה יותר ויותר תוצאה ‫מכמות הגשמים שהולכת ופוחתת, ‫אלא תהיה ‫צריכה יותר בגלל שעוד פעם, ‫בניגוד להיגיון שלנו, ‫שהיא הצטבר בקרקע. ‫זו נקודה מאוד מאוד חשובה להבין. ‫לכן חשוב להבין שמדבר, ‫בהתחלה ניסו להסביר, ‫מה שאמרתי, ‫המשפטים הקודמים בהתחלת הדרך, ‫להסביר מדבר, אוקיי, ‫בעלי חיים וצמחים צריכים ‫רק להסתגל לתנאים, ‫זה לא ככה. ‫בעלי חיים והצמחים... ‫הם שותפים פעילים בבניית המערכת ‫והם בונים אותה. ‫אם קורה להם משהו ‫בתוצאה משינוי אקלים, למשל, ‫או ניהול לא נכון של המערכת, ‫אז אנחנו בבעיה, ‫כי למשל, שום אדם לא יכול להחליף ‫עם כל הטכנולוגיה שלו ‫את הפעולה של הציאנו-בקטריות. ‫הם יכולים לעבוד על שטחים עצומים. אם אנחנו ‫היינו צריכים לקבע את הקרקע ‫בכל שטחי הנגב, ‫אז מצב מדינת ישראל גם כיום ‫לא כל כך טוב בגלל הקורונה, ‫היה עוד יותר גרוע. לא, ‫זאת אומרת, זה גם משנה את התפיסה שלנו ‫לגבי יחסי אדם-טבע. ‫זאת אומרת, תפיסה, ‫זה אומר, אנחנו צריכים, ‫בני אדם הם סופר-מהנדסים. ‫האדם צריך לשתף פעולה עם המנדסים הטבעיים ‫כדי לשמור על הטבע. ‫זאת אומרת, ועוד פעם, ‫תפיסה שכתוצאה מזה של למדנו את המערכת, ‫שונה, כי בהתחלה הרבה שנים ‫תפיסת שמירת הטבע היה, ‫אוקיי, נשמור על בעלי חיים מסוימים, ‫שהם חשובים, ‫נשמור על פרחים שהם נדירים, ‫אבל תפיסה יותר רחבה ‫כתוצאה מהידע שטברנו ‫ב-50 שנים האחרונות, ‫אומרת, לא, לא, ‫לשמור על המערכת, ולשמור על המערכת, ‫אנחנו צריכים שיתוף פעולה ‫עם היצורים, ‫שהם עוברים לנו לשמור על המערכת. ‫עדיין זה כמובן לא נפוץ במדינת ישראל, ‫כי במדינת ישראל בכלל אנחנו, ‫יש לנו אוכלוסייה של ‫מדענים מצוינים באקולוגיה, ‫אבל אין לנו את כל המרחב האקולוגי ‫שצריכים בו מדענים. ‫למשל, מעדנים של מערכות אקולוגיות ‫כמעט ואין לנו בארץ. ‫והיום ברור, חד משמעי, ‫שכדי אה, לדעת ולכוון את יחסי אדם-טבע, ‫אתה חייב לדעת ‫איך האדם פועל עם המערכת האקולוגית ‫ועם הייצורים ששומרים על המערכת האקולוגית. ‫זה כמובן הרבה 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 יותר אה, מסובך, ‫אבל אני מקווה שלמדנו ואנחנו... ‫נדע לעשות את זה הרבה הרבה יותר יפה. ‫מה הבעיה המרכבית של מדבר? ‫כמו שאמרנו קודם, ‫שצריך לשמור על יחפי אפל הקרקע ‫בנגב וכל הדברים האלה, ‫אני חושב שהבהרתי אותם, ‫אבל יש עוד בעיה מרכבית למדבר. ‫בעיה מרכבית למדבר ‫היא בעיית ההמלכה של הקרקע. ‫מה קורה? יורד גשם, ובתוך... ‫גשם הוא לא מים טהורים, ‫יש בו כל מיני... חומרי, ‫חומרים מינרליים, ‫מים האלה מתאדים, ‫הגשם חודר לקרקע, ‫מים מתאדים, ונוצרת שכבת מלח. ‫והמלך הזה הולך ומצטבר, ‫המערכת הולכת ומתדלדלת. ‫אתם מבינים, אנחנו, ‫המערכת המדברית כל הזמן, ‫חוץ מהנושא של בצורות ‫ודברים שהם טריוויאליים, ‫שכל אחד יודע, ‫יש לה המון בעיות ‫איך לשמור על עצמה מהידרדרות. ‫הנושאים של הידרדרות שאותם למדנו, ‫זה המלאכה של הקרקע. ‫עכשיו, איך מוציאים את המלח? ‫אפילו האדם יבוא, מה, ייקחו בולדוזר ‫ויעברו על כל הנגב? ‫אז איזה צורה תהיה לזה אי אפשר? ‫אז למזלנו, יש לנו עוד פעם ‫את האיזופודים כמהנדסי סביבה. ‫הם חופרים במחילה שלהם ‫ומגיעים עד שכבת המלח, ‫הם אוכלים את שכבת המלח, ‫עולים כלפי מעליו ‫ומותירים את הגללים שלהם, ‫המלוכים, על גבי הקרקע. ‫הגללים האלה יכולים להיסחף. ‫זאת אומרת, יש לנו שלושה יצורים ‫שהם למעשה מחזיקים את הנגב. ‫הציאנו-בקטריה שמחזיקים את הקרקע, ‫גיזופודים והדורבנים שדואגים ‫שלא יהיה יותר מדי קרקע, והאיזופונים שדואגים שהקרקע לא תבליח. אם תשים לב, אף אחד לא אומר בחוגי שמירת הטבע שמה שצריך לשמר זה את הפעילות של הדורבנים, את הציאנו-בקטריה, תמיד אנחנו מדברים, יש המון הענשה, אנשים משמרים יצורים, אבל אם אנחנו מסתכלים על המערכת האקולוגית, יש עוד כמה קנדידטים שבדרך כלל, אם תשאל את רוב הציבור, הוא לא יודע <אח> בזל מה נוציאה לבקטריות. ו... זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות שגם דברים שאנחנו לא רואים, עושים כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים. אני חושב שבעידן הקורונה יהיה יותר קל לשכנע אנשים שיצורים שאנחנו בכלל לא רואים אותם ולא יודעים עליהם, יכולים לשנות הרבה במהלך החיים שלנו. אז זה, אני חושב, עוד פעם תרומה שלנו. ‫אני בכוונה אומר, שולנו, כדו, ‫לא חקרתי את הדברים לבד. ‫אני בניתי להם את המסגרת, ‫את הדברים האלה, ‫אבל בתרומה של הרבה אנשים, ‫שאנחנו מבינים היום שהר הנגב ‫הוא עולם שונה, שונה לחלוטין. ‫וזה הכי מעניין בנושא הזה, ‫כשאני עשיתי את הדוקטורט שלי, ‫אמרתי, אני לא... בדרך כלל אקולוגים האופיים הם בודקים ובוחנים בעלי חיים שאוהבים. אני אוהב ציפורים, אני אחקור ציפורים, אני אוהב כלניות, אני אחקור כלניות וכל מיני דברים. אני אמרתי בראשית הדרך שאני אחקור את אותם יצורים שהם חשובים לתפקוד המערכת האקולוגית, וזה הבדל גדול. הראשון זה גישה מאוד מאוד אנושית. אני אוהב בעל חיים מסוים, ‫היא רוצה לדעת מה קורה איתו, ‫נחקור אותו. ‫הגישה השנייה, היא, ‫יש בה יותר אלמנט מדעי, היא אומרת, ‫אוקיי, כדי שיהיו חיים ‫על פני כדור הארץ, ‫מערכת אקולוגית חייבת לתפקד. ‫אז אני חייב לדעת ‫מהם מה האלמנטים שעוזרים לה לתפקד. ‫זאת גישה עוד פעם קצת שונה ‫מאשר הגישה השגרתית. ‫ואני אספר פה את האנקדוטה, ‫ואז שבדקתי, ‫באזור שדה בוקר מצאתי ‫שהאיזופודים הם הייצור ‫בעלי הביומצה הכי גדולה ‫ליחידת שטח, ‫הרבה יותר מגמלים ‫והרבה יותר מדברים אחרים, ‫ובאתי למדריך שלי, ‫שהוא היה אקו-פיזיולוג, אריה בורות, ‫ואמרתי לו, ‫תראה, מצאתי שהאיזופודים ‫הם הייצור הכי נפוץ. ‫אז מה התשובה שלו הייתה? ‫לא יכול להיות. ‫למה? איזופודים ליצור שמעבד המון מים. איך יכול להיות שיצור, אתה מבין, זה עוד פעם שבר לגמרי את הגישה. הגישה הייתה מי הכי טוב במדבר, מי יעשה הכי... טוב למדבר, ושיודע לנצח הכי טוב את המים. פתאום מתברר שהמדבר לא קרא את הפרדיגמה הזאת, ויצור שהוא מעבד המון מים הוא דווקא ייצור מרכזי. הוא גם הצליח מאוד, וגם חשיבותו גדולה בתפקוד של המערכת.
0: אתה בעצם ציינת שבמחקר שלכם זיהיתם מספר מהנדסי סביבה. אני מניח שמכיוון שהנושא הזה הוא חדש, יש עוד מהנדסי סביבה רבים שאנחנו לא מודעים להם.
1: בטח, תראה, הנקודה של מהנדסי סביבה, עוד פעם, אני לא רוצה לטפוח לעצמי על השכם, נמדד ערכו של מאמר, כמה פעמים מצטטים אותו. המאמר שלנו, שהופיע על אה, מענדשי סביבה, הוא כבר מצוטט קרוב לשבעת אלפים פעם. שזה דברים נדירים, בדרך כלל מאמר מצטטים אותו. מאמר טוב, ונחשב מאה פעמים, משהו כזה, ומספר המאמרים בדיוק לשאלה שלך על מהנדסי סביבה, מספר המאמרים על מהנדסי סביבה כל שנה זה יתבטא במאות, זאת אומרת בדיוק מרגע שהפקסו את זה, כמעט בכל המערכות האקולוגיות על פני כדור הארץ רואים, כולל המערכות הימיות, המערכות הימיות לא פחות, מסתבר שמנדסי הסביבה הם דבר מאוד 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 מרכזי בתפקוד ובשמירת החיים על פני כדור הארץ. אז כך ש... בנגב בטח שיש עוד, יש לך נברנים שחופרים, גם היום הכניסו את זה למדעי האדם. למשל, הופיע רק לא מזמן מאמר מאוד מאוד גדול על כל הנושא של ראייה ואיך הכבשים והעיזים הם מהנדסי סביבה שמשנים את הסביבה מאוד מאוד מאוד, מאוד עושים את זה. זאת אומרת, זה הלך להמון כיוונים, והיום ברור שאם מישהו הולך לחקור איזה מערכת, הוא צריך לחשוב מהם מה מהנדסי הסביבה, ולמשל אם ניקח בצפון הארץ, אז ברור שעצים מהנדסי סביבה סופר סופר, הם משנים גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, ואין כמעט דבר שהם לא משנים בסביבתם, היה לנו מחקר גדול כזה בינתחומי שעשינו לכל אורך מדינת ישראל. ‫על uh, מרוצים כמהנדפי סביבה, ‫והוכחנו uh, יפה מאוד איך הם משנים את, ‫את סביבתם בצורה האמן, מאוד מאוד רצינית. ‫זאת אומרת, אין, לפי דעתי היום, אפשרות uh, ‫לדבר על מערכת אקולוגית ‫בלי uh, לברר את uh, מהנדפי הסביבה שלה ‫ולראות מה הם עושים, ‫וזה הולך היום בכל העולם. ‫אתה מחליץ אורגניזם, ‫איקו-סיסטם אינג'ינרס, בתוך גוגל, ואתה רואה אלפי מאמרים. זה,
0: ב... זה אולי באמת מוביל אותנו לנושא הנוסף שרציתי לדבר איתך ולשמוע, זה על הפרויקט הבינלאומי שבעצם אתה מנהל את החלק הישראלי שלו, שנקרא LTER, Long Terme Economic Research. אז אולי תוכל לספר לנו קצת מה זה הפרויקט ולהיבט הישראלי שחשוב לתחנות המדבריות שלו. ‫מכיוון
1: שאני הייתי שותף בכלל ‫גם של... לזה שהייתי שבנ... יועץ בניית ה-LTR הראשוני, ‫שהוא פוסד בארצות ב-1980, ‫אז אני מכיר את הלבטים שהיו לאנשים. ‫אם אתה עושה מחקר בביוכימיה ‫היום במכון ויצמן, ‫מפרסם מאמר, ‫מחר מישהו... בארגנטינה יכול להמשיך את העבודה שלך. אין גבולות ואין דברים. אם אני עושה את המחקר שלי על האיזופודים בשדה בוקר, ומישהו רוצה להמשיך, הוא רק חייב לבוא בשדה בוקר ולהמשיך על המקום. זאת אומרת, ההמשכיות באקולוגיה היא לא יכולה להיות בלי אתרים קבועים שבה המידע מצטבר עם הזמן. ‫זו נקודה אחת. זאת אומרת, הייתי אומר, ‫המעבדה של אקולוגיה יכולה להיות ‫רק אתרים ארוכי טווח. ‫אחרת, מה שקורה, ‫כל אחד חוקר במקום אחר, ‫ומקשרים בין הדברים. ‫זה לא אומר שלא מקשרים, ‫אבל הקישור הוא לא חזק, ‫כי הוא מערכות שונות, ‫יש להם תנאי התחלה שונים, ‫יש להם מהנדפים שונים, ‫יש לה, להם התפתחות קצת שונה, ‫וכל הדברים האלה. ‫אגב, ‫בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ‫הגיעו למסקנה שא', ‫אם רוצים שמקצוע האקולוגיה יתקדם, ‫אני אחר כך אתן דוגמה, ‫הוא חייב אתרים קבועים ‫שהידע על אותו אתר ‫הולך ומצטבר ומצטבר, ‫כך שאפשר לבנות מודל של המערכת, ‫ואפשר להבין אותו יותר, ‫והמסקנות הן בהרות תוקף ‫הרבה הרבה יותר רחב. ‫אבל זאת לא הסיבה העיקרית. ‫הסיבה השנייה היא שמערכות אקולוגיות, ‫הדבר המאפיין אותן זה מה שאמר ‫לדימנו אלברד איינשטיין, ‫שהדבר היחידי הקבוע בחיים זה השינוי. ‫המערכות, פתאום חרקים מתקיפים, ‫פתאום יש בצורת, ‫פתאום יש שיטפון, ‫פתאום יש אוריקה, ‫ודיסטרבנס או הפרעות ‫זה חלק מהמערכת האקולוגית. ‫אם ניתן דוגמה בארץ, ‫בארץ היו שנות בצורת חזקות. ‫פתאום אנשים רוצים לחקור ‫את ההשפעה של הבצורת, ‫אבל אין להם ידע ‫מה היה קודם במערכת. ‫אם אתה לא יודע מה היה קודם, ‫אתה יודע מה השפיעה השפיע בצורת, ‫אני עוד מעט אספר, ‫שלנו יש תחנה גדולת, ‫ואנחנו יודעים, ‫זה אחד הדברים המעניינים, ‫שאומרים לנו מה יכול לקרות ‫למדבר עם שינוי האקלים, ‫עם כל מיני דברים עם בצורות ‫דברים אחרים. הבא. ‫אבל באופן עקרוני, מה שהבנו שהפרעות זה חלק מהמערכת האקולוגית ואם אתה לא חוקר את אותה מערכת לאורך שנים אתה יכול להגיע לשגיאות ואני לתלמידים שלי למשל מדגים את זה יפה מאוד אני לוקח נניח, גם דיברנו על האיזופודים אני נותן להם שיעור ונותן להם את הנתונים שלי של שלוש שנים על ‫האיזופודים, ואז אומר להם, ‫תפסיקו משכנות. ‫הם מפסיקים משכנות, ‫עכשיו אני נותן להם ‫על 15 שנה נתונים, ‫ופתאום המון דברים משתנים. ‫ואני נותן להם על 30 שנה, ‫זה בכלל משנה מן הקצה את הקצה, ‫כי פתאום האוכלוסייה קרסה, ‫כי תוצאה מבצורות ומכל מיני דברים אחרים. ‫אבל יש פה בעיה. ‫זאת אומרת, כמה שמבחינה תיאורטית, ברור ש... צריך כדי להבין אקולוגיה של ארץ מסוימת של ישראל, הכנות למחקר אקולוגי ארוך טווח. המדינה הכי מסודרת בעולם בנושא הזה זה רק ארצות הברית, שלה יש תקציבי מחקר להחזקת הכנות למחקר אקולוגי ארוך טווח. בישראל, למזלנו, הצלחנו מלמטה להקים את זה. יש לנו מערכת של 13 תחנות, מדענים מסורים וגם גופים כמו הקרן הקיימת, כמו האוניברסיטאות שתומכות, אבל למעשה בישראל עדיין אין מערכת מסודרת כמו שצריכה להיות אם אכן ישראל רוצה להבין את האקולוגיה, היא לא יכולה, ואני אדגים את זה מתחנת ארוכת טווח שיש לנו ‫בתחנה נקראת סיירת שקד, ‫זה על יד בסיס חצרים, ‫על יד כיבוש חצרים, צפון הנגב. ‫אנחנו התחלנו לחקור את המערכת הזאת, ‫והסתבר שהיא פועלת לפי אותם עקרונות ‫שסיפרתי קודם על המערכת בצפון הנגב. ‫היא פועלת על העיקרון ‫שהיא מערכת תלוית נגר, ‫אבל איך פה נקבע הנגר ‫בצורה לגמרי אחרת? ‫יש לנו קרומי קרקע, ‫שהם אטומים יחסית למים, ‫והם יוצרים נגר, ‫ויש לנו שיחים שמתחתם ‫מצטברת ערימת עפר, ‫שהיא המבלע, ‫היא עוצרת את הנגר ובולעת. ‫זאת אומרת, זאת מערכת, ‫ועוד פעם, ‫שני מהנדסי סביבה, ‫השיחים והציאנובקטריות, ‫מקיימים את המערכת. ‫המערכת הזאת על המדרונות, רוב המים נבלעים על ידי הפיכים, ואנחנו העמדנו, כל השטח הוא שטח של אגן היקבוט, העמדנו בוואדי מכשיר למדידת כמה מים זורמים בוואדי. עוברת שנה אחת, לא, זורם, לא זורמים מים. יורים גשמים, זה לא שלא יורדים גשמים. עוברת שנה עשירית, לא יורדים גשמים. ההידרולוגים אומרים, בואו נסלק את המכשיר. חמש עשרה שנה והמון זמן, לסלק את המכשיר, אני לא נתתי להם לסלק את המכשיר. מה קרה? הייתה בצורת, הפיכים מתו, פתאום התחילו לגרוב המים בנחל. אם לא היה, אף אחד בעולם לא היה יודע את זה. זאת אומרת, אם לא היה שלושים שנה מחקר רציף שמודד, והתוצאה אפס, תוצאה חשובה. כי אז שאלו למה שלושים שנה ‫המים לא זרמו בנחל, ‫ופתאום כעת הם זורמים לנחל. ‫ואז התחלנו לחקור ‫את הנושא של הבצורת, ‫וראינו איך הבצורת משנה ‫את כל המבנה והתפקוד של המערכת, ‫את כל יחסי מדרון אפיק, ‫את כל הפרודוקטיביות, את כל הדברים, ‫ואז הנחנו הנחה ‫שמה שיקרה, ‫מכיוון שהשיחים מתו, ‫השתלטו הקרומים, ‫והפוריות והמגוון של המערכת תרד. ‫וכמעט פרסמנו מאמר בנושא הזה. ‫הגיוני, מתו הפיכים, ‫משתלטים עקרומיים, הכול הולך. ‫אבל לא לקחנו בחשבון ‫שלמערכת יש זיכרון, ‫והיום גם כן זה נושא מאוד מאוד חשוב ‫בחקר מערכות אקולוגית, ‫באנגלית קוראים לזה ה-legacy, של או הזיכרון של המערכת האקולוגית. ‫הצטבר בה חומר אורגני, ‫והחומר האורגני הורג, ‫שהוא מתיישב על ה... ‫תרומים הוא הורג את הציינובקטריות, ‫ואז מתחיל לגדול על צמחים. ‫ולכן המערכת לא נהרסה, ‫והיא לא נהרסה בגלל ה-legacy ‫או המורשת של החומר האורגני. ‫ואחרי LTR שאנחנו חוקרים בו 30 שנה, ‫לא שמנו לב לחשיבות העצומה ‫של החומר האורגני, ‫כי בספרים כתוב שמדבר חומר אורגני ‫הוא לא דבר חשוב. אז אתם מבינים לקח לנו, אני למעשה מקנא בך שאני מספר לך את כל הסיפור, כי לי לקח 30 שנה ואתה כבר יודע את הסיפור. אם לא היה הרצף, לא היינו יודעים על יחסי מדרון אפיק לאורך זמן, כי אנחנו בני אדם חיים זמן מסוים. ולא רק, זה מעורר הרבה שאלות המשכיות לתלמידים צעירים שבאים לשטח. הם עכשיו מגלים דברים חדשים, שהם לא חשבו עליהם קודם, ‫ויש להם בסיס נתונים ‫מאוד מאוד מאוד רחב. ‫אז זאת אומרת, אנחנו במדינת ישראל, ‫יש לנו תרומה גדולה של ה-LTR הישראלי, ‫נחשב טוב בגלל שהוא ‫תרם כמה תרומות חשובות אה, למדע האקולוגי, ‫אבל הוא יכול להיעלם המפה. ‫זאת אומרת, אין הבנה, ‫למשל, של משרד המדע הממלכתית, ‫בחשיבות, וזה עוד פעם נובע בגלל שבארץ אין לנו, לעומת ארצות הברית, את כל המדענים שעוסקים בחקר מערכות אקולוגיות וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו כארץ קטנה, יש לנו המון יתרונות, יש לנו המון מדענים טובים, אבל אין לנו את כל ההיקף שדרוש כדי להבין את האקולוגיה המדברית של ישראל, ואני מקווה, אתם רוצים מאמצים מקרימליים, כדי שזה יתקיים, אבל לא הייתי אומר שזה בתודעה המרכזית, גם הם מתחילים להשתנות. זאת אומרת, גם שני הגופים המרכזיים שמחזיקים את השטחים הפתוחים בישראל, גם קק"ל וגם רשות הטבע והגנים, הם לאט לאט מבינים שהנקודה המרכזית כדי לשמור על... חיים במדינת ישראל, בחיי בר במדינת ישראל, אתה חייב לעסוק במבנה ותפקוד של מערכות אקולוגיות, הן ניתנות לשינויים, כדי להבין אותם, לבנות מודל שלהם אתה בקוק לחומר מצטבר, והפתרון היחידי שמצא הגז האנושי זה LTR, זאת אומרת, אתרים שחוקרים את המערכת האקולוגית לאורך זמן, והייתי אומר, יש התקדמות מבחינת בינלאומית, ה-LTR הישראלי הוא חלק מ-LTR אירופה, ששם יש התקדמות טובה, אבל המקומות שהטובים ביותר היום בעולם הם למעשה ארצות הברית שני המעצמות, אז אנחנו צריכים לזכור שאם המעצמות הבינו שהן צריכות, תחנות ה-LTR, אז ברור שמדינה קטנה כמו שלנו חייבת, אבל זה עדיין מאבק, שמבחינה רעיונית הוא מנצח, מבחינה מאפית בשטח, הוא עדיין לא מנצח.
0: טוב, תודה רבה, זה היה מאוד מאוד מעניין. Uh, אני רוצה להודות לך על השיחה, uh, למדתי הרבה מאוד באופן אישי, ואני חושב שגם נקודת מבט השונה לגבי uh, הגרדיאנט של המים, ולעומתו כל המרכיבים האחרים שמשפיעים במערכת האקולוגית, הוא חשוב. אז רציתי להודות לך על השיחה, משה. מאה תודה, משה. לבריאות. אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה. להזכיר לכם כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אורג ואפשר גם להאזין לנו באייטיונס, ספוטיפיי, יוטיוב. מקווים שתמשיכו להאזין לנו.